0: Paisaje Ciudad Sexta Temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashwin, Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa Realiza BMR Productora Cultural
1: En Radio Mundo Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad Y hoy vamos a estar hablando de mitología, mitología clásica en la ciudad si afinamos la vista al caminar, nos podemos encontrar con muchos elementos mitológicos en fachadas de casas, en algunos edificios, en jardines, en algunos techos. ¿Cómo son las arquitecturas que los albergan? ¿En qué periodos se crearon estos, estos elementos, estas arquitecturas? ¿Y con qué espíritu, qué significados portan? ¿Cómo era la sociedad en la que surgieron? ¿Y qué nos dicen estos elementos muy elaborados de los oficios también que existían en Uruguay en otras épocas? Para hablar de mitología clásica en la ciudad, vamos a estar recibiendo como invitado a Damiano Thierry, que es doctor en Historia y Humanidades. También vamos a tener eh, participaciones de Fernando Medina para conocer sobre lo clásico en la literatura uruguaya y de Didier Calvar, que nos va a acercar una reflexión sobre las relaciones entre el arte clásico y moderno y la reinterpretación de los símbolos antiguos en la historia. Pero antes, le damos la bienvenida a Willy.
2: Presenta Parque del Recuerdo para su plan anticipación. 30% de ahorro en la adquisición de su parcela.
3: ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andas? Bien, lo más bien. Con un tema que me interesa mucho que fue eh, materia bastante tratada, diría, en, la, en mis clases este, tanto con alumnos de comunicación, como de humanidades, como
1: de arquitectura. Mm. Es, a mí lo primero que se me ocurre también preguntarte es lo clásico, ¿a qué nos referimos no cuando hablamos de clásico? Hablemos de eso también. Bueno,
3: yo, antes que nada, y siguiendo la, la lógica del programa, eh, la idea es eh, ver la presencia del mundo mitológico antiguo, griego y romano fundamentalmente, a través de distintas imágenes ...que se nos presentan en la ciudad. Esculturas, trabajos ornamentales, mosaicos, pinturas, murales... ...son todas piezas que convocan muchas veces... ...a la idea de, de lo que era el mundo clásico... Y, ...y la presencia de ese mundo clásico en nuestra contemporaneidad. Por eso, precisamente, es que nos gustaría preguntarnos primero... ...por el significado de lo clásico. ¿Qué entendemos por la palabra clásico? Correspondería, quizá, comenzar por la razón etimológica del, del término, el que proviene de la voz latina classicus, eh, o sea, perteneciente a una clase. Clase, evidentemente, superior y romana, porque este término, evidentemente, tiene un, un, un uso, eh, digamos, eh, cotidiano, en una eh, Roma republicana. Y bueno, eh, o sea que en principio y en origen, lo clásico va a encontrar una analogía directa con lo social y con la escala social. Y podemos ver cómo este sentido quizá todavía no ha desaparecido. En alguna medida lo clásico también remite a ciertas posiciones particulares dentro de la mirada cultural o de la mirada social.
1: Ahí yo creo que depende del rubro.
3: Bueno, por eso digo... Vamos,
1: vamos a verlo, me parece. Hay,
3: claro, hay, hay rubros donde usar el término clásico tiene una connotación muy clara, por ejemplo, en la ropa, en la vestimenta, ¿no?
1: Sí, o en la literatura creo que los clásicos van mucho más allá de... ¿no? De, la, de algo social, por ejemplo.
3: No, no, claro, no, no. Yo me refería a que en origen mm. la cuestión social estaba planteada y no ha desaparecido totalmente mm. esta cuestión de lo social. Pero eh, en el mundo antiguo se utilizó también el término para definir a los autores más destacados del mundo romano y antiguo, con lo cual ingresa, eh, podríamos decir, en forma definitiva en una dimensión cultural. O sea que ya la Roma antigua se usaba el término y ya había adquirido una connotación que no era social, que era, culta, que era cultural. En función de eso, la palabra comienza a asociarse eh, a conceptos como, por ejemplo, canon o canónico, que se proyecta eh, como aquello que es digno de imitación. Y acá aparece esta cuestión de, de lo clásico como un referente, como algo a imitar. La palabra canon sale de un texto que está desaparecido, es un texto que escribió posiblemente Policleto, un escultor eh, que había hecho además una, una escultura que sí conocemos a través de copias romanas, que es el Doríforo, que es una, una pieza de, de, digamos, de enorme referencia en lo que hace a su posición, posición que van a imitar, miles de escultores este, en tiempos posteriores y bueno, el canon era un texto donde se establecían ciertas normas de belleza y de ahí que también la palabra canon haya migrado a la relación directa con, con, la, con lo bello al presente varios son los significados vinculantes a la idea de lo clásico como por ejemplo cuando queremos aplicarle a algo que está más allá de la circunstancia o del tiempo específico y lo clásico aparece entonces como algo aepocal como
1: perdurable,
3: ¿no? Como algo que ha que siempre está bien, el tiempo. Que siempre es referencia, que siempre eh, que puede convivir con distintos tiempos. A mí tiempos. se me
1: viene, por ejemplo, la región áurea, ¿no? Como algo clásico.
3: Bueno, pero eso es una norma y está directamente estaría en el cuerpo del canon, ¿no? Mm. Pensemos en algo más trivial, ¿no? El vestirse a de manera clásica, por ejemplo. Eh, también lo clásico se ata, y quizá por eso mismo, a la idea de prestigio. El prestigio que aporta, por ejemplo, una larga experiencia o un reconocimiento. ¿no? Es decir, una cierta marca adquiere la condición de clásico porque a través del tiempo, ¿verdad?, ...ha logrado una calidad permanente... Claro, un
1: Mercedes es un clásico... Es un
3: Rolls Royce, exactamente, mm. me imagino... Eso es un clásico, ¿no? Mm. Bueno, también podríamos pensar que lo clásico... ...es aquello que es ajeno al estruendo... A, lo, a una este, sobriedad, ¿no? A una, claro, atado a la moderación... Mm. Y sobre todo, yo diría, para hablar más en términos eh, plásticos... ...al equilibrio, el concepto de equilibrio, ¿no? Eh, que es, en este caso, estamos bajo una mirada, eh, como digo, claramente estética. Pero en relación directa con el tema de hoy, lo clásico estará unido, obviamente, a una dimensión más figurativa, iconográfica, que es la mitológica, la representación de los dioses, las deidades todo el mundo mítico, antiguo, fundamentalmente griego y romano.
1: Claro, porque uno asocia no lo griego y lo romano a los clásicos. Bueno, en filosofía, en literatura sí, sí, en sí. arquitectura sí,
3: de hecho, eh, debo decir que yo soy muy, en lo personal muy restrictivo cuando, me hablan de, cuando hablo yo de lo clásico estoy hablando del mundo griego y romano pero es verdad que lo clásico también podríamos aplicarlo a la literatura de Shakespeare, a Cervantes a una cantidad de autores que, digamos atraviesan los tiempos con un reconocimiento, con una aceptación, con nuevas lecturas, que esto también es importante, no, las nuevas lecturas a través del tiempo de los clásicos. Entonces, eh, esas figuras mitológicas más o menos reconocibles, digo porque creo que mucha gente a veces puede no saber a quién representa la imagen, pero claramente puede leer que es una imagen de corte mitológico, ¿no? Y bueno, eh, esas, esas imágenes también están en la ciudad y no están de cualquier manera, están en algunos lugares, están en algunos programas arquitectónicos, están en algunos espacios de la calle o de la plaza. Y entonces valdría la pena, la pena algunas preguntas. ¿Por qué tantas empresas, por ejemplo, bursátiles, bancos, han utilizado la imagen del dios Mercurio en sus fachadas o en sus isotipos? Es decir, como, como imagen corporativa. ¿Por qué ciertos símbolos como los cuernos de la abundancia o las caparazones marinas se insertan en los frentes de las casas y tantos grifos o cabezas de leones suelen esculpirse, por ejemplo, en las puertas? La presencia de erotes o pequeños niños con alas. no llaman la atención eh, en, en las yeserías o en los vitrales interiores de ciertas viviendas, sobre todo aquellas que se construyeron a comienzos del siglo XX. Bueno, estas preguntas también podrían seguirse de, de ciertas reflexiones. Eh, podríamos preguntarnos de tantos otros seres representados, como ser medusas, ríos, ninfas, efinges, pavos reales, y tantos otros que forman también parte de ese cuerpo mitológico. ¿Por qué ese conjunto de imágenes fue tan potente en cierto periodo de la historia de nuestra arquitectura y de nuestra ciudad? Esta es una pregunta que también valdría la pena hacerla. ¿Cuánta gente podía rápidamente comprender el significado de que se trataba de una representación del dios Mercurio, como decíamos, o de pronto de, de otra deidad antigua? ¿Cómo debía leerse su presencia en vínculo con un tiempo tan diferente como el que lo concibió? Es decir, ¿por qué reaparece en otro tiempo? Bueno, estas son algunas preguntas en las que vale la pena detenerse y creo que sobre eso deberíamos hablar
1: hoy. Bien, a mí me gustaría hacerte una pregunta, pero creo que la voy a dejar para cuando estemos, o oh, no sé...
3: Cuando te parezca a ti.
1: No, capaz que, porque me, me, mirando estas, estos símbolos mitológicos... Eh, okay. He pensado que, que cómo se nota el eclecticismo, ¿no? Porque están insertos en arquitecturas muy variadas. A veces uno dice, bueno, pueden estar en una arquitectura clásica, muy sólida, muy sobria, eh, pero a veces no. Entonces, ¿cómo se nota ahí justamente esta, esta mezcla, no? Sí. De...
3: Yo creo que la, la respuesta a tu pregunta tiene que ver con algo de lo que dijimos antes, en que lo clásico se ata al prestigio, lo clásico se ata a lo epocal, y tanto las arquitecturas neoclásicas, que obviamente deberían apelar a estas imágenes, y de hecho apelaron, como las arquitecturas de pronto más eclécticas, e incluso, ni que hablar, la arquitectura moderna, las incorpora. ¿Por qué las incorpora? Bueno, en alguna medida está incorporando ese espesor enorme que tienen estas imágenes, y que tanto nos atan con valores valores como el prestigio, valores como eh, la, la, digamos, la, la, el éxito, como eh, bueno, esos valores que son permanentes y que eh, admiten ser, este o admiten no, digo, admiten las arquitecturas incorporarlos bajo los formatos incluso muy figurativos que en algunos casos tienen. ¿no? Estoy pensando en, en la casa de Vilamajó, una arquitectura sumamente moderna, donde la medusa es la medusa eh, claramente reconocible, sin intenciones de abstracción ninguna. O sea, es una pieza en el sentido más eh, clásico-figurativo. ¿no?
1: Bien, hacemos un pequeño corte y ya venimos.
2: Porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos. Plana Anticipación de Parque del Recuerdo. 30% de ahorro en la adquisición de su parcela. Beneficios especiales según la forma de pago. Resolver hoy es la tranquilidad de mañana. Parque del Recuerdo. 30 años juntos compartiendo memoria. 2709-8241.
1: Y ya estamos con nuestro invitado, Damiano Thieri, doctor en Historia y Humanidades, docente universitario especializado en gestión, cultura y arte. Bienvenido.
4: Muchas gracias, Marina. Gracias por la invitación.
1: Bueno, con, también con este, muchas publicaciones. Ahora estás con un flamante libro.
4: Exacto, exacto. Sí, José Beloni, el escultor del Uruguayo, que hace poquito, en el mes de julio, lo, lo editó Crítica y que bueno, que ya están todas las librerías.
1: Estamos aguardando la presentación, digamos. Exacto, sí, sí, sí. <ríe> Bien. Bueno, Damiano, ¿cómo se va construyendo el Montevideo con elementos mitológicos?
4: Y bueno, justamente el, el tema de lo, de lo clásico como, como un aspecto que hace referencia a, a, al mundo antiguo, pero en particular a una serie de, de valores y de elementos conceptuales que, se, que trascienden lo, los tiempos y que hacen referencia a cuestiones que que están vivas hoy por hoy y que tuvieron su origen en el mundo antiguo a partir de esas cuestiones y esos elementos y esas ideas, es que lo clásico a nivel figurativo se reitera y aparece en la ciudad, en, en la arquitectura, atendiendo a los distintos tipos de programas, como puede ser un programa eh, arquitectónico asociado al teatro y la presencia, bueno, de la comedia, de la tragedia, pero fundamentalmente del dios Apolo, como bueno, Dios, este, que de alguna manera está asociado a la, a la razón, a la música al, a las artes, a la belleza u otros tipos de programas donde también este, pueden aparecer la representación figurativa de deidades asociadas a lo que puede ser el, el comercio o por ejemplo lo que era el, logo, el logotipo del viejo banco comercial donde aparece la abundancia con la cornucopia y todos los elementos que están asociados justamente a lo que el programa y la institución bancaria buscaba transmitir y bueno y hacer referencia desde el punto de vista iconográfico a el mundo antiguo. Pero también. estamos
1: hablando de siglos, eh, siglo XIX, tal vez, cu ¿cuándo es que empieza a vislumbrarse, digamos, los primeros elementos simbólicos eh, de la corona, no? Yo tengo entendido que había ingenieros militares que, que, que sí. elaboraban este tipo de, uh -huh. de piezas, que fue como lo, lo primero.
3: Sí, a ver, efectivamente hay eh, ya en el mundo colonial ciertas presencias... Eh, mitológicas eh, que tienen que ver con más que nada con imágenes que se asociaban a la monarquía española eh, así aparecían de estas imágenes, podían aparecer en los estandartes podían aparecer en las fiestas recuerdo eh, haber investigado la, la fiesta de de proclamación real de Carlos IV en Montevideo y se había erigido un gran Hércules hecho en madera este y que bueno eso hablaba justamente de allí de una figura que está muy atada a la tradición hispana porque Hércules um, se, se, lo, se lo vincula justamente con eh, el, el columnas de Hércules que se ubicaban donde hoy está el Peñón de Gibraltar como un lugar de tradición mítica pero que Carlos V lo va a tomar también como emblema propio entonces la figura de Hércules como figura mitológica tiene un fuerte arraigo en España y con la monarquía y por ahí se filtra también al mundo colonial pero evidentemente la fuerza mayor se va a producir eh, podríamos decir... Eh, ...varias décadas después de finalizada la, el periodo colonial... ...cuando, bueno, primero existan artesanos de valor... ...que van a estar incorporándose a la vida nacional... ...por proceso de inmigración... ...y también con una mejor situación económica... ...que permita efectivamente demandar esculturas en bronce... ...piezas de carpintería de alto nivel que se van a, a, digamos, este se van a, a materializar con fuerte representación mitológica.
1: Bien, y luego se dan, esta, esta, esto que decías, Damiano, es un poco después en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Con estos fines eh, de programas, o sea, bueno, por ejemplo a nivel de la medicina, es muy claro, ¿no? ver esa presencia mitológica sí, clásica
4: Exacto, sí, sí, en las cariatis que están frente a, la, a lo que sería el portal, la entrada la, de la Facultad de, de Medicina que hacen obviamente referencia al mundo clásico, al mundo griego esas cariátides del sí. Erecteion ateniense, este que justamente cada una parte con, con una emblemática particular, porque una aparece con un microscopio
3: Bueno, eso creo que es muy interesante porque mm. en alguna medida es un ayornamiento exacto, de lo mitológico exacto. ¿no? Es como mm -hmm. esas mm -hmm. figuras míticas que por supuesto portan el caduceo, uh -huh. el petacio, todo to, to lo que tiene que, que, que acompañarlas, pero de pronto se le relaciona con elementos de la tecnología, mm. ¿no? Exacto. Y uh -huh. en alguna medida es ahí está lo epocal, lo, lo eterno, ¿no? Pero también en fuerte vínculo y diálogo con, con el mundo de hoy. Claro.
1: Exacto eso sí uh -huh. bueno antes de irnos a, a, a otros planos donde se ve mucho eso me, me interesa esta parte de la medicina por ejemplo el, el hospital maciel también no tiene bueno aunque en la a ver sí hay presencias eh, más que nada eh, vinculado
3: con la figura de figura eh, las figuras médicas eh, sobre todo
1: pero como una estatu una estatuaria ¿tiene... no la
3: estatuaria que está en la fachada es una estatuaria de eh, o, bueno es de origen Religioso netamente, son las virtudes teologales las, que las virtudes. Son, claro, está la caridad, ¿no? Está, está claro, ahí está. está la esperanza, Entonces, la fe y la caridad. caridad. La caridad está al centro uh -huh. porque el edificio, justamente, es un edificio eh, que, que, que tiene que ver con la caridad Exacto. por todo el rol que jugó. Pero la caridad también es una imagen que deviene de imágenes religiosas antiguas, ¿no? Uh -huh. Donde aparecen representaciones muy análogas. De, muy, de una mujer con dos niños alegorías,
1: la... ¿no? son alegorías, exactamente mm, claro uh -huh. y después el italiano, que también me interesaba este, preguntarles uh -huh. a ustedes porque es un poco diferente también cómo se presentan allí estas imágenes
3: sí, ahí en el... En... no son
1: tan mitológicas, uh -huh. tal vez bueno,
3: lo que ves sobre Vulvértigas son imágenes de personas reales uh -huh. que están siendo recordadas mediante placas de mármol uh -huh. este pero sí, es verdad que hay... Una referencia al mundo clásico en dos frisos. Eh, uno de esos frisos es un friso a la antigua, un friso, eh, digamos, donde lo que aparece es un eh, tratamiento clásico de corte histórico, eh, o sea, en una palabra, un hospital del mundo antiguo, simplificándolo mucho, y por otra parte, un hospital del mundo moderno, donde aparece de vuelta toda la tecnología. Entonces. Y, y, y creo que es muy interesante ver el diálogo que se establece con las figuras mitológicas entre un mundo clásico propiamente antiguo y un mundo contemporáneo. La presencia de esa clasicidad mitológica no debe leerse como un anclaje en, en el pasado, debe leerse como un, un cuerpo de significados que se adaptan bien Inspira,
1: ¿no? al mundo contemporáneo y son mm.
3: inspiradores, sí.
1: Claro. Mm -hmm. Damiano antes hablabas de, bueno, de, de otros, este, otros tipos de símbolos más, más vinculados, por ejemplo, al comercio. Mm -hmm. Y ahí también hay muchos elementos, ¿no? de esto mm -hmm. que decía Willy de de, de, de cosas más en su momento actuales, que por ahí ya quedaron viejas, pero cuando se hicieron era esa combinación de, de lo nuevo y, y lo antiguo.
4: Exacto, exacto. Bueno, en, en la sede del Correo, en la sede del Correo que está aquí en, en la ciudad vieja cuando uno ingresa... Ay, ese
1: edificio me parece <risa> impresionante, esa orientación sí. que tiene en Diagonal, me diagonal, parece eh. realmente impactante. O sea, venir desde la Rambla y subir y verlo ahí es... Bueno, para mí es de las joyitas de la ciudad y, vieja
4: bueno, cuando uno ingresa a ese hall se puede encontrar con varias figuras este, de sabor netamente clásico hasta un tritón aparece allí este, representado en la en, en la escultura y que justamente hace referencia a eso que mencionaba Willy hace un rato ¿no? Es decir del programa asociado a la representación iconográfica de una figura enraizada en el mundo antiguo, pero que se resignificó, de alguna manera adquiere atributos de carácter este, mucho más moderno. Yo voy a retomar un poco lo que mencionaba William en relación a, a, al Hércules. Y bueno, las doce tareas de Hércules terminan justamente allá en el Peñón de Gibraltar, en el sur de España, y ese arraigo que tiene la figura de Hércules en el mundo hispano es muy fuerte, que hasta, bueno, en un monumento como el monumento a Hernandarias, la figura de Hércules aparece en, en su armadura, aparece la, la medusa como protectora en ese caso, y, y bueno, y hasta el propio Hércules también como un elemento asociado a la, a la fuerza al vigor, también aparece representado sí. en, esa, en, en esa armadura
3: yo quiero recordar que hubo más presencia de Hércules en la ciudad de lo que hay hoy uh
4: -huh.
3: eh, algunas algunos ornamentos en muchas eh, viviendas se perdieron eh, había uno en particular donde actualmente será la nueva sede de, de los remates Babastro en la calle Cerrito que era la, la, el almacén de la firma Taranco y compañía había un muy importante uh -huh. este, un, un Hércules muy importante este, ubicado allí el, tallado en, en mármol y que bueno, esa desapareció uh -huh. en alguna medida repito, la figura de Hércules eh, nos lleva con una relación bien directa al mundo hispano Uh -huh. este, la historia de España está muy marcada por esta figura y desde el renacimiento a hoy la figura de Hércules eh, aparece en, en azulejos, en, en piezas escultóricas en ornamentos, en medallas, en monedas, etc. ¿no?
1: Sí, a mí me, me impresiona me pregunto, en aquella época que se hicieron todas estas, estos que se fueron haciendo fueron a lo largo de, de, bueno, de muchos años ¿Cuántas de las personas que pasan por allí sabían, identificaban, este, sentían propios estos símbolos? Porque hoy en día, ¿cuánta gente sabe y entiende y ve todos estos símbolos? Sí. ¿Cuántos los ven? Para empezar, ¿cuántos sí. los ven? Y de los que los ven, ¿cuántos los entienden o pueden tener un mínimo idea de lo que significa? Es, bueno, es un hoy, tema, Hoy ¿no? Willy
4: hacía referencia a sus cursos eh, y él insistía constantemente justamente en esta, en esta nueva mirada, o en esta forma de mirar la ciudad. Que, que muchas veces nosotros como estudiantes no veíamos y que empezamos a descubrir poco a poco, levantando un poquito la cabeza mirando un monumento con atención, porque bueno esto que mencionábamos recién de la Ronaldaria es porque hay que no, no mirarlo, hay que observarlo. Es decir, observarlo requiere un tiempo, un detenimiento, un recorrer la, la, la pieza o, mismo, una fachada. Recorrer una fachada. Si uno mira hacia arriba, como se dice comúnmente, se puede encontrar con todas estas figuras. Eso es, es un poco así. Sí. Yo quiero mencionar algunos
3: aspectos que nos muestra cierta distancia en el conocimiento de, estos, de estas imágenes. Eh, a mí me consta que. Eh, los albañiles, finalistas sobre todo, eh, en los años 10, 20, sabían muy bien, eh, en edificios que no, no tienen firma de arquitecto, tienen solo firma de constructor, sabían muy bien dónde ubicar determinados signos dentro de la fachada. O sea, esto no, no se producía de, de cualquier manera, este, estaba claro, por ejemplo, que los leones o los grifos se ubicaban en cercanía con la puerta o en la puerta misma. ¿Por qué? Porque era la imagen del protector. Entonces, ¿qué protegía? La entrada. Eh, muchas imágenes de um, alguna persona, que podría ser alguien de la familia o no, eh, se ubicaba arriba de la puerta, recordando un poco la tradición del dios Jano, que en Roma en realidad era una imagen bifronte se percibía afuera y se percibía adentro este, también era una imagen que auguraba la tranquilidad la paz dentro del, del sitio podríamos pensar también en la enorme cantidad de cuernos de la abundancia que hay si uno camina por, por la calle Maldonado, la calle Canelones este, es enorme el número de eh, arquitecturas, de edificios de arquitectura que eh, portan imágenes de este tipo imágenes como la, el cuerno de la abundancia ¿con qué se ata? se ata con algo que este, cuando uno lee a los clásicos como Ovidio y, y, y efectivamente refiere a cómo nace el cuerno de la abundancia se da cuenta que en realidad es, a ver, es eh, el deseo de la familia, que en esa familia haya abundancia. Esto que, que no, no suena un poco raro, pero que en realidad seguimos pensando lo mismo con otros
1: nombres. Lo pasa es uh -huh. que no, a mí no me parece raro porque la gente usa esos elementos, en las cosas que usa, eh, en las joyas, en un montón de cosas que se usa y se tiene esa creencia o ese cuidado con o ese ritual, si querés llamarle, puede uh -huh. haber algo de ritual uh -huh. en todo esto también. Y sin embargo... En la arquitectura me parece que se ha perdido. O sea, ¿cuándo hoy día se eh, aporta algún tipo de símbolo? No sé, me parece que hay muy pocos. Hay obras de arte, hay otras cosas. Pero este tipo de elemento simbólico, no, 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 no sé si han habido nuevos, ¿no? Nuevas construcciones donde se incorporen simbolismos. Ah, existen, sí. Pero,
3: a ver, eh, existen pero de todas maneras mucho menos sí. que en, en aquellos años. Eh, Porque yo no creo que sea una,
1: una pérdida de, de, de ese tipo de sentimiento o, 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 o interés o, 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 no sé, o querer cuidar ciertas cosas o querer eh, eh, referirse a ciertos valores, ¿no? ¿no? No creo que haya una pérdida de eso, pero sí se perdió en la arquitectura, de verlo. Sí, o, no y se perdió también la manera de... Eh,
3: de leerlo, un poco lo uh -huh, que de, uh -huh. lo que decías tú. Uh -huh. eh, o sea, hay una, una pérdida de detenimiento de la imagen, de la, de la vista en la imagen, ¿no? Y pero esto, siguen siendo obra, obras de hace muchos años. Sí, sí, sí. Sí, sí hay menos. Bueno, pero las dos cosas están atadas, ¿no? O sea, si hay una pérdida de interés en, esa, en, en mirarlas, esas representaciones, claro. en una pérdida de interés en mirarla posiblemente también exista una, una pérdida en reubicarlas claro. dentro de la
1: arquitectura. Claro. ¿no? Vamos a escuchar a Didier Calvar, eh, doctor en Historia del Arte y Docente, a quien le consultamos sobre la relación entre el arte moderno y el arte clásico, y él nos compartía lo siguiente.
2: Respecto al asunto de si la modernidad y contemporaneidad se contradicen al tomar la antigüedad como tema, en mi opinión no, porque la antigüedad grecolatina es considerada la raíz de la civilización occidental esto es por supuesto polémico porque la realidad indica que, que esta no es la única vertiente sino que es una aluvión de muchas culturas y civilizaciones diferentes pero se ha asociado al origen por la, la gran potencia la, la preeminencia a lo largo del tiempo la búsqueda de la temporalidad de valores ubicados en la antigüedad es un fenómeno cíclico en la historia la noble sencillez y serena grandeza de la antigüedad diría Winckelmann es un no lugar del presente porque este presente es percibido como más más pedestre, más mundano, frente a una utopía que en diversas épocas se colocó en ese pasado greco-romano. El artista contemporáneo, el, el arquitecto, tienen todo el derecho de reinterpretar la antigüedad porque eh, está sujeta a permanentes visitas, resemantizaciones, resignificaciones en el decurso de los siglos. Porque de eso se trata, de una reflexión sobre el tiempo, la dialéctica entre el presente y el pasado, pero también con ciertas expectativas hacia el futuro, porque en general está permeada por una esperanza de, de un mundo mejor. Es una invención como la que puede haber hecho Piranesi sobre elementos del pasado romano para ejercitar su fantasía en las carceri. Un abordaje polisémico en el que cada época nos revela sus ansiedades y su imaginación. El relato mítico de la antigüedad nos brinda arquetipos moralizantes y se recupera el espíritu original de esa narrativa, pero por otra sociedad distinta. Los autores contemporáneos saben que la alegoría del mito les permite expresar un lenguaje encriptado, que los faculta expresar ideas como por ejemplo el feminismo. Helen Chadwick se hace 12 fotografías como los 12 trabajos de Hércules, quien precisamente fue castigado por los dioses a hacer estos trabajos por matar a su mujer y a su hijo. La artista Ítel Colcún, en una línea similar, realiza una pintura sobre el juicio de París, donde el personaje se somete a las tres diosas. La mitología puede acercar al artista contemporáneo también con la diversidad sexual. La artista norteamericana Andrea Mary Marshall se fotografió como Aquiles. O Elizabeth Frink reinterpreta a los guerreros de Riache en clave de hombres vulnerables, tergiversando el ideal griego. Y hay otros artistas que se burlan de los estereotipos de masculinidad representando a Zeus enamorado de Ganímedes o de la amistad entre Aquiles y Patroclo. Mitos como Prometeo o Ícaro siempre han servido para trabajar la actitud desafiante del ser humano frente a lo sagrado y de ello hay múltiples ejemplos en el arte moderno y contemporáneo. Asimismo en este mundo de dioses y monstruos los seres híbridos de la mitología, faunos, sirenas han poblado óperas, películas, videojuegos, instalaciones contemporáneas. En lo local nuestros artistas han seguido esta veta internacional y para hablar solo de uno, el mismo Torres García en su etapa clasicista busca un ideal mediterráneo para vincular la cultura catalana con la eternidad helénica. Es innumerable la, la serie de artistas que han visto en la mitología una oportunidad de expresar sus ideas sobre el género. En el fondo la idea de eternidad que encierra la clasicidad nos tranquiliza frente al efímero del presente. El artista contemporáneo es consciente que se expone a la obsolescencia, siente el miedo a la caducidad y el clasicismo lo conecta un poco con la inmortalidad.
4: Sí, no, justamente mientras escuchaba ayer, eh, recordaba todo esto que tú mencionabas hace un ratito sobre el tema de, de cómo la arquitectura contemporánea, como que no, no, no está esto de lo figurativo de la imagen. Y que también tiene, no sé, Willy, ¿qué, qué opinas de esto? Pero creo que también tiene un, una causa en aquello de las vanguardias. Y yo, yo recuerdo, porque justamente cuando se va a inaugurar el, el monumento a, a, al entrevero, eh, en marcha salió un artículo criticando, durísimo. Du durísimo, diciendo dejemos de velonizar este país con más y más veloni y cuando uno lee el artículo dice, bueno, este monumento figurativo de sabor clasicista, academicista no, no condice con la arquitectura moderna, más racional más austera, más sobria, donde donde quizás el elemento decorativo es un elemento más experiencial, es un elemento más abstracto, que va en concordancia con esto de lo que eran las vanguardias y bueno, y la crítica que le hace justamente a, a, a esa obra viene por el lado de, le, de la imagen, de lo figurativo no También. Sí. Igualmente recordemos
3: que los más eh, los actores más relevantes de la vanguardia y, eh, ellos en muchas obras de, de, de enorme transgresión como puede ser el, el pabellón de, Bar, de Barcelona de Mies no, eh, no elimina la idea de tener algún elemento no, figurativo. figurativo de carácter Exacto. clásico ¿no? uh -huh. hay una cantidad de ejemplos de arquitectura moderna donde cuando el objeto artístico se incorpora se incorpora, a pesar de todo, en una dimensión que, que no es la del arte eh, de vanguardia, que sí está en mayor consonancia con la arquitectura eh, que realiza ese, ese arquitecto. Sin embargo, eh, lo clásico es como que admite la posibilidad de eh, dialogar con las cuestiones o con las Formas y, y el, los repertorios más modernos.
4: Sí, esto es justamente que decía Didier, ¿no? De lo, de lo temporal, de, de permanecer en la eternidad, como quien dice, de lo atemporal, y no quedar en la simple experiencia sensorial instantánea y caduca. Sí, este, no. que, que bueno, que el artista lo tiene claro y el arquitecto también.
1: Sí, muy brevemente me hizo acordar lo que dijo Didier a la película Oppenheimer, que empieza ah, con la sí. imagen de Prometeo, justamente, vinculada a la bomba atómica, ¿no? Tal cual. Hacemos un pequeño corte. Cuatro estaciones, como podrán darse cuenta, este grupo de cuatro conciertos para violín y orquesta, la primavera, el verano, el otoño y el invierno de Antonio Vivaldi. Y bueno, las cuatro estaciones en la ópera, Willy, me las, me las mostraste vos, yo no las había visto, confieso. Y son una joyita allí, ¿sí? en Juan Carlos Gómez, la ex tienda, la ópera, un poco esto de las estaciones, también la sí. moda, ¿no? Una belleza, esa sí. es una iconografía muy frecuente. ¿Un edificio de cuatro pisos? Sí, son cuatro cinco, niveles cuatro, sí.
3: y planta baja. Sí. Eh, es muy, es clásico, Es una obra de, ¿no? de Ramón Bauzá, uh -huh. esas series esculturas. Yo creo que ese es un tema, por ejemplo, muy frecuente. En los parques, en las plazas, en el interior, todavía muchas plazas tienen representaciones de las cuatro estaciones. Las cuatro estaciones, a su vez, dentro de la arquitectura, jugaban un papel bien interesante su presencia bastante frecuente, era bastante frecuente en los comedores por ejemplo mm. donde aparecía representado a través de alimentos de, de las cuatro estaciones diferentes en tapices o en esculturas pueden ver eh, dos juegos muy buenos mm. de las cuatro estaciones en el palacio Taranco precisamente en el comedor eh, donde son en realidad ocho piezas eh, y bueno, refiere a las cuatro estaciones porque eh, ahí hay una lógica más de corte gastronómica pod podríamos decir entre el lugar y el tema tratado no mm, sí
1: bien, la literatura tiene variados ejemplos de clasicismo y quizás es lo que nos, nos es más cercano de alguna manera y estuvimos hablando con Fernando Medina, librero y conductor del programa sobre libros y música de Radio Mundo, Oír con los Ojos, y nos decía lo siguiente acerca de la presencia de la literatura clásica en los escritores uruguayos.
5: Hay algo en el encuentro más vivo con los lectores que me interesa especialmente y de ahí que he llamado por ustedes a indicar alguna clase de presencia de lo clásico, entendido sobre todo como lo grecolatino, en las letras uruguayas bueno, pues mi inclinación sea ir en busca de una página de indudable presente y elegí un cierto poema de Ida Vitale nuestra poeta mayor, en la actualidad una de las más importantes de la literatura uruguaya en su conjunto, más que nada una poeta Ida Vitale me parece que se alimenta de lo vivido sí, por supuesto, para componer sus poemas como sus páginas en prosa, pero que en una medida no menor, quizá más determinante, se alimenta de sus libros, ¿no? de lo leído, de lo que le revelan las bibliotecas del mundo. Por eso es muy fácil encontrar en un poema o en otro una cierta alusión, por ejemplo, si sí, grecolatina, no a la manera clásica o neoclásica, como si estuviéramos leyendo a Garcilaso o a Sir Alexander Pope, eh, como si lo grecolatino fuera la materia misma de la poesía, digamos, sino como un lenguaje más enteramente naturalizado para ella. Yo podría elegir, en ese sentido, Proteo, que es un poema de 2010, Lo verás es el cambio, escribe y Ida Vitale, que le dedicó un poema al mismo Dios al que Rodó le había dedicado su ensayo sobre el cambio político, pero la luz acecha aún para lo enterrado, insiste en dar con ella, es un gran poema. Pero me parece que hay un poema más personal de Ida, en el que nuestra poeta agradece uno de sus dones, ¿no? la melomanía, el amor a la música. Ida Vital es una fervorosa melómana y en particular es una amante de la música barroca, que es bueno, la música de fines del siglo XVII, del XVIII el periodo neoclásico en arte por excelencia, el de Orfeo y Eurídice el de Dido y Eneas en música. Entonces Ida Vitale le dedica así un poema al dios de la música. Tengo su poesía reunida acá, Prado para Orfeo. A ah, la toca, la música, la piel, entonces somos campos de la verdad, ceremonia que sube en un coral hermoso demonio delirio es o ángel o eso que cruza con su espada de luz nuestros oídos y nos lleva de vuelta, de vuelta al paraíso, al Éufrates eufónico. Trompetas segurísimas bajan desde tu tubal y clavechines hubo y el violín demorado regresa a un amor de la infancia, real de nuevo como el féretro blanco y la campana. Todas las lluvias, todas, las que cayeron en aquellas esquinas, tras manos y destiempos, no nos han empapado, como este Nilo, esta frontera musical que el alma, solo ganando, pasa.
1: Bueno, siempre es una maravilla, y de bueno, por supuesto. En tu caso, Damiano, ¿cuáles son tus clásicos preferidos?
4: A nivel de la presencia en, en la ciudad, bueno, mencionar el la escultura de, 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 al, en honor al varón de Río Branco, ¿no? donde Pablo Mañé allí ubica justamente dos, dos juicios, el, el juicio de París, que hace referencia justamente a, a la raíz mitológica clásica, y el juicio de Salomón, donde allí recién mencionaba justamente a Rodó, eh, se mencionaba el, el, el tema de lo, de lo clásico en la, en la obra de Rodó, y que de alguna manera esa, esa escultura, eh, a través de esos dos juicios, uno asociado más a la tradición este, cristiana, ¿sí? judío-cristiana, y el otro asociado más a la tradición mitológica antigua, hacen referencia a la idea de la verdad, la justicia y la belleza, ¿sí? en relación a lo que, bueno, lo que representó ese personaje, bueno, a nivel nacional y, y, a, y a lo que supuso la, la política exterior del, del Uruguay por por principios del siglo XX, como, como monumento que de alguna manera sintetiza y que tiene esa presencia sí. potente, de, en este caso, del, del mito de París, del juicio, perdón, de, de París. ¿no?
1: ¿Y en relación a la literatura?
4: Y bueno, y en relación a la literatura, bueno, el, el, lo mencionado recién Rodó, y todo lo que tiene que ver con... con algo que decía Willy hace un ratito, ¿no? del tema de la, de la raíz hispana, y, y cómo en la en la obra de Rodó eso de la tradición está muy presente, y esa capacidad que él tenía de... Fusionar lo, lo clásico, lo antiguo, también con, con lo moderno, en esa cuestión del reformarse es vivir y, 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 de, y de reformarse es vivir, pero sin dejar de lado la tradición, sin ¿sí? dejar de lado el, el pasado y la herencia clásica que se, traga, se traslada perdón, al Uruguay a través de España, a través de la Madre Patria, ¿no? esa, esa idea.
1: Will, en tu caso, clásicos literarios. Empiezo por la
3: literatura. Dale. Bueno, sí, yo soy muy rodoniano. Eh, pero me gustaría, porque lo dije hoy que cuando hablo de clásicos hablo de los clásicos antiguos la fuente misma la fuente misma y, y me gustaría si sí, recomendar el inicio de la lectura de los clásicos a través de algunos autores Ovidio y su metamorfosis fue para mí la, una obra de enorme interés la suelo volver a leer y además la necesito leer porque es una fuente clave para comprender gran parte de la obra pictórica, por ejemplo, en el siglo XVI y está los pintores de, de, esos, de esos siglos leyeron mucho Ovidio, Velázquez, por ejemplo, tenía tres ediciones de Ovidio para tener una idea, entonces es una herramienta importantísima, pero disfruto de leerlo. Eh, hay otros autores que por supuesto me, me interesan muchísimo como puede ser el propio Esío Homero, al que también recurro bastante, sobre todo por algunas imágenes, pero bueno me gusta Pero mucho también. por el lado de la imagen Sí, eh, mi acercamiento a ese mundo clásico tuvo que ver con eh, la obra artística, o sea por la imagen uh -huh. pero después he, he disfrutado de su literatura Digo, este, también he visto algunos he leído algunos eh, autores mmm, no tan conocidos como Macrobio, por ejemplo y los Saturnales, ahí me interesó más que nada por una cuestión de, de corte histórico Petronio, en el caso de Roma también por, por conocer un poco cómo era la vida en el interior de una vivienda mm. ¿no? este, eh, es muy interesante como fuente histórica, como fuente artística pero es muy disfrutable, sobre todo si se tienen buenas traducciones como fuentes literarias
1: y en caso de, de así de, la obra de tus preferidos
3: en el país bueno eh, a mí me gusta mucho el ejemplo que citó Damiano eh, el caso de, de la obra de Pablo Manié el monumento al varón de Río Branco me gusta también eh, con temas clásicos el la, el monumento rodo de Beloni pero eh, también eh, Recién hablábamos un poco antes de, de comenzar de esas de, de, de Antonio Pena que es en realidad es, sin duda una, una variante de la obra de Policleto, eh, muy muy buena y que, y que la recomiendo también mucho mirar este, de forma detenida.
1: Antes de irnos, me gustaría preguntarles por otros elementos de la mitología que están presentes que no son clásicos. Por ejemplo, en el edificio del Chanano, que está este indio, que es un poco una rareza.
3: Sí. A ver, es este edificio
1: eh, de este pastor, el edificio pastorino de la familia pastorina Exacto.
3: Eh, sí, primero debemos decir que hoy tratamos la materia, la, la iconografía clásica, antigua, romana y griega, que está presente en la ciudad. Pero la ciudad es portadora de una cantidad enorme de imágenes vinculada incluso a otros cuerpos mitológicos. Mm. ¿no? Los masones, por ejemplo. Por también. ejemplo, también al, 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 a la iconografía más de corte hermética. que muchas veces también se mezcla con mm. la clásica, ¿no? Eh, pero sí hay. hay piezas muy interesantes de la tradición o que buscan la tradición indígena más que nada son reinterpretaciones no son nada frecuentes en el caso de, del Uruguay en, en Argentina son un poco más y cuando nos vamos a las provincias del norte es todavía mayor hay alguna presencia de lo egipcio eh, o reinterpretaciones este monumento que cité de Antonio Pena por ejemplo eh, el, la representación de Hernán Darias es absolutamente clásica pero sin embargo por detrás tiene un, un muro eh, que está trabajado en relieve y que allí digamos hay eh, referencias por su forma, no por su iconografía misma al mundo egipcio, a la mm. tradición del relieve del mundo egipcio. O sea que eh, sí, hay para divertirse, hay, mm. hay mucha eh, iconografía variada, este, que, que vale la pena ir viendo y descubriendo capaz que eh, el, nuestro programa sirve para, para que empiecen a mirar
1: y, los y ojos también, seguro y, sí, claro. y, y
3: para que empiecen a preguntar por qué no uh -huh. también
4: Sí, no, en relación a, a tu pregunta bueno, por un tema más que nada personal y, y, re, y barrial caprario con, 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 el, con el indio en el edificio allí de, de, de Villaviarris Hago referencia a este edificio porque justamente la, la fábrica Simaco, yo nací en esa zona, era un elemento identitario de todos los que estábamos ahí en Buceo, Malvin, y íbamos al, al campito del Casmo a jugar uh -huh. al fútbol, donde uh -huh. ahora está el shopping, pero pero qué bueno esa fachada también de, de Caprario, tan significativa, tan tan tan, tan hermosa desde el punto de vista estético y que representaba justamente lo que era esa fábrica de alfombras, este, me parece que hacen justamente la iconografía y a lo mítico presente en, en, en la arquitectura montevideana
1: Bien, tenemos mucho este, para, para seguir pensando Pero bueno, este programa creo que nos, nos abrió mucho la cabeza Muchas gracias, Damiano no, Por
4: favor, gracias a ustedes por la, por la invitación
1: Nos reencontramos acá en una semana, Willy Exactamente Que pasen muy bien Viva la radio Paisaje Ciudad Sexta temporada
0: Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa Realiza BMR Productora Cultural En Radio Mundo